1: Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando con los Ángeles. Para mí es una gran alegría darles la bienvenida a este capítulo especial en donde tenemos una súper invitada. El día de hoy vamos a darle la bienvenida a una persona que no solamente ha llegado a mi vida trayendo muchísima claridad con una nueva vibración para mí, sino también una persona a la que admiro increíblemente, una persona con una capacidad única para aclarar, organizar, ejecutar, una persona que realmente me ha enseñado muchísimo. Ella se llama Andrea Camargo. Andrea Camargo es profesional en finanzas y relaciones internacionales, está especializada en administración de negocios y tiene una maestría en gerencia internacional. Se ha desempeñado principalmente en el sector de la tecnología y para este momento su enfoque se ha centrado en acompañar procesos de conexión con el cuerpo, con el sentir del cuerpo, a través de su faceta como terapeuta corporal, facilitadora de TRE y DULA. Quiero darle la bienvenida el día de hoy a mi gran amiga y maestra Andrea Camargo. ¡Andre, bienvenida! Claro, es un placer
0: para mí estar aquí, de verdad absolutamente emocionada de este momento
1: eh, y muy, muy honrada. Ay, qué rico. Para nosotros también es una alegría tenerte el día de hoy y compartir toda esta sabiduría que proviene de ti, que irradias con, con tu presencia y con todo lo que, lo que haces y todo lo que eres. Y precisamente me gustaría empezar esta conversación, porque esta es una gran conversación en donde todos estamos invitados. Eh, me gustaría hablar un poquito sobre ti, un poquito sobre cómo has venido haciendo esa transición de un mundo corporativo, un mundo que ha estado tan centrado en el hacer desde las finanzas, desde los negocios, desde la gerencia y cómo estás o has hecho esa transición al mundo del ser desde esa conexión con nuestro sentir, con el cuerpo, desde esa conexión tan profunda con nosotros mismos. ¿Cómo has emprendido este viaje hacia el interior de tu propio ser para poder compartir tu experiencia?
0: Pues qué linda pregunta, una manera muy bonita de comenzar, creo yo. Eh, y ese ese sentir o ese llamado a estar conectada con el cuerpo. Eh, viene desde mi infancia, desde que era muy niña, eh, mis papás creo que se lo pillaron y empezaron a ponerme a hacer muchísimas actividades, entonces mi conexión o mi necesidad incluso de moverme era muy evidente desde que era pequeña, hice equitación, hice tenis, hice ballet, hice patinaje y todas las N actividades que a veces le a hacer a los niños, y la conexión más profunda vino a través del ballet, ¿no? Del movimiento, de también una danza estructurada. Y cuando hablo de estructura, cobra sentido para mí tal vez porque escogí esa carrera eh, que mencionas, ¿no? Fui a la universidad a estudiar finanzas y relaciones internacionales. Conversando con mi mamá a la hora de estudiar, dije, yo quiero estudiar algo que me permita viajar y hoy me parece muy bonito porque no sabía que los viajes que pensé que iban a ser únicamente por este mundo terminaron siendo también viajes eh, a las profundidades de quién soy. Entonces, la estructura corporativa y todo este camino del de mundo financiero realmente lo que, lo que me permitió fue obtener herramientas para, como lo dices al principio, organizar, planear, tener una visión un poco, un, poco, un poco amplia, para después entonces irme enfocando en lo que necesitaba eh, una minucia más detallada. Y por eso terminé desempeñándome, a pesar de que mi título dice finanzas, terminé desempeñándome mucho más en labores de gerencia de proyectos. Un proyecto al final es esta visión muy grande que tú tienes, la estrategia cómo llego del punto A al punto B, y todo ese recorrido necesita de una planeación y de una gestión para que cada paso pues se resuelva. Tuve una gran escuela que fue Alemania, este país que me dio la oportunidad de mis primeras experiencias profesionales y ellos como cultura pues tienen una estructura muy definida, en mi opinión la estructura se las da su idioma. Eh, y entonces después de toda esta vuelta por el mundo corporativo, después de regresar a Colombia, eh, de repente llegó a mí el yoga y cuando llegó el yoga yo sentí como empezaron a cambiar muchas cosas porque me conecté con esta sensación que tenía cuando era niña de cuando bailaba ballet. Había una estructura también, pero era una estructura corporal. Entonces comencé y este prim esos primeros pasos fueron una práctica de asana bastante intensa porque yo obtenía muchísimo beneficio y me permitía estar conectada con el cuerpo y continuar con mi labor como gerencia de proyectos. Entonces, luego de que empezó este llamado del SER, esta invitación a queremos más del cuerpo y queremos menos de lo financiero, decidí certificarme como profesora de yoga y allí empecé a obtener estas primeras herramientas, ¿no? Pero también una estructura eh, especialmente Patanjali y él habla de estos ocho pasos, ¿no? De cómo a través del conocimiento del cuerpo, de cómo me relaciono con los otros, de cómo me relaciono conmigo mismo, yo entonces puedo empezar a respirar mejor y cuando respiro mejor puedo entrar en estados profundos de meditación y eventualmente los maestros tal vez que tienen un camino eh, y un recorrido bien profundo llegan a esto que se llama el samadhi que no es nada diferente a esto que tal vez muchos anhelamos y es el vivir en el presente absolutamente sin ninguna distracción. Entonces el yoga generó para mí esta estructura y esta base y la posibilidad de decir, yo quiero ir por allí. Y después entonces llegó TRE a mi vida. TRE me parece maravilloso que llegó como recomendación de mi psicóloga. Yo en ese momento estaba en un proceso terapéutico y en una de las sesiones yo llegué ella me dijo, ¿sabes algo?, yo te recomiendo que vayas a vibrar porque esto que está sucediendo y que se nos está revelando tu cuerpo necesita tramitarlo la mente ya ha hecho su trabajo pero tu cuerpo necesita tramitarlo y comencé a vibrar comencé a hacer tres y desde el primer momento me di cuenta y dije yo quiero más de esto y en ese instante la única posibilidad de obtener más de la vibración era certificándote como facilitador. Entonces terminé siendo facilitadora, realmente queriendo profundizar más en mi propia vibración. Y allí fue que ya llegó con muchísima claridad esta escucha de lo que mi alma estaba pidiendo. Y mi alma estaba pidiendo un enfoque nuevo, un hacer diferente. Y ya era un hacer muy vinculado a, como lo dices tú, el ser. Entonces cuando empiezo a darme cuenta de esto y ya el llamado es inminente, Hoy lo veo como una bendición, como dice eh, esta, este otro ser humano que tenemos en común, que es yo dispensa, cuando de repente algo que te pasó en algún momento se convierte en lo mejor que te pudo haber pasado, así en ese momento no hubiera parecido, y esto llegó en forma de ataques de pánico y ataques de ansiedad. Entonces un día me acuerdo, iba saliendo para la oficina, iba a abrir la puerta, y me senté a llorar y dije, no quiero ir más a esa oficina no quiero ir, no quiero ir y bueno después de tramitar todo esto gracias a la vibración tomé ya la decisión de ejecutar mi renuncia, me fui gracias a una invitación a un congreso internacional de TRE, eh, tomé la decisión y me fui a hacer este viaje, emprendí mi sabático acompañada de mi pareja y allí entonces comenzó mi cuerpo a vibrar intensamente ya con una cotidianidad y con un proceso instaurado y empecé a poder tener claridad de esto es lo que quiero compartir, esto es lo que le quiero mostrar a las personas, esto que yo estoy viviendo de poderme sentir, de poder ir tan profundo, me está trayendo tanto bienestar que yo quiero que todos los demás sepan más de esto y no solamente de la vibración, sino también del yoga y eventualmente llega el Dulaísmo, ¿no? que también es una manera de conectar, en mi caso, con qué realmente implica ser mujer y cómo explorar el ser mujer desde algo tan profundo como la maternidad y no vivida desde la biología para mí, sino la maternidad como el cuidado y la posibilidad de vivir en un paradigma de cuidado, que es lo que al final hacen las madres y que es una oportunidad que tenemos todos los seres humanos, no es exclusiva del sexo femenino, sino cómo todos nos podemos acompañar cuidándonos, y eso también tiene mucho que ver con el sentir, con ese ser que eres y cómo lo puedes expresar y dejar salir, entonces esa es un poco la historia de la transición.
1: Espectacular, Andrea, más porque has dicho unas, eh, pues has tenido unas ideas, has compartido unas ideas unas enseñanzas y unas revelaciones importantísimas y de hecho mira, trayendo aquí a colación un podcast que grabamos hace poco con una amiga en común que se llama Ángela Gómez que también es un ser humano maravilloso, hablábamos sobre eh, la energía femenina y la energía masculina y tiene mucho que ver con esta transición de una otra forma que hiciste, no es un tema de género pero sí desde una sintonía Diferente, en donde empezamos a sintonizarnos más con el sentir con el viaje interior con el nutrirnos a nosotros mismos y hacernos responsables de nuestro cuidado en todos los aspectos entonces este viaje que tú mencionas ha sido el viaje de la vida, así del viaje, al que de una u otra forma en estos momentos de la humanidad todos estamos invitados a, a hacer, estamos invitados a, a emprender eh, desde los diferentes situaciones, momentos, instancias y nivel de conciencia en el que nos encontremos cada uno de nosotros, pero ahorita en este momento creo que me parece muy importante mencionar cómo todos de alguna forma nos hemos visto, sobre todo en el último año y medio, nos hemos visto en esa, en esa invitación, de entrar a nuestro interior y hacer el viaje de nuestra vida hacer ese viaje de renacimiento y de conciencia me encanta todo lo que nos acabas de compartir pero bueno como tú misma me lo enseñaste y nos lo enseñaste al principio de este, de este podcast eh, me gustaría que fuéramos un poquito como desglosando todas estas ideas que nos has dado entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre esa faceta de coach corporal o de ese coaching corporal en el que tú eh, acompañas a tantas personas que nos cuentes un poquito qué es el coaching corporal cómo podemos entrar en esa conexión con el sentir de nuestro cuerpo claro
0: que sí um en este camino entonces cuando ya eh, como dice la partera eh, Alejandra Montes se llama ella de quien tomé esta enseñanza cuando ya fui yo quien se dio el permiso entonces yo Andrea me di permiso a mí misma eh, de poner la creatividad y las ideas que me salían al servicio del mundo sin necesidad de esperar un título o un cartoncito diseñé esto que se llama coaching corporal y lo que me di cuenta es que muchas personas a veces llegaban con muchas ideas en la cabeza, eh, yo lo llamo revolcón, ¿no? con tantas cosas que están pasando, y no sé si es esto, y no sé si es mi pareja, y no sé si es mi trabajo, pero también son los hijos, pero también, y un poco en esta mira cómo subo la, la rapidez del lenguaje, entonces hay mucho ruido en la cabeza, y lo que yo me di cuenta, por mi propia historia personal, por supuesto, es si yo puedo bajar ese volumen del ruido que está dentro de mi cabeza, Sentir mi cuerpo, escuchar mi cuerpo primero, después entonces yo puedo abordar todo este aparente tormento que hay en la cabeza desde una perspectiva centrada. Y cuando hablo de centrado, no me refiero a lo esotérico, mágico, místico, sino yo llego a una sesión o llegaban personas a la sesión con mucho por decir y por compartir, y después de que vibrábamos específicamente, las personas decían, ¿sabes algo? Ya me aclaré esto. Yo creo que lo que me está pasando es esto. Entonces, el coaching realmente como herramienta para mí es hacer las preguntas que las personas se pueden contestar a sí mismas porque la respuesta la tienen las personas, ¿sí? No el coach. Y lo que me di cuenta es si la persona puede bajar el volumen sintonizarse con su sentir y desde ahí empezar a contestarse a sí misma, pues la claridad es inmediata, entonces los procesos que acompaño yo invito a las personas a que se comprometan con ocho sesiones mínimo, son ocho sesiones en las que la primera herramienta que yo le ofrezco es vibrar y también herramientas de respiración, herramientas de meditación en movimiento para empezar a bajar este volumen y ya en las últimas cuatro sesiones surgen los temas reales que se necesitan abordar. A veces vienen disfrazados de, es que no sé, me quiero divorciar, pero es que es mi marido y entonces tal, y, y resulta que en lo profundo del sentir le dice a la persona, me estoy sintiendo insegura, eh, no estoy muy contenta con la labor que estoy haciendo, Tal vez quiero ofrecerle a mi hijo otro tipo de crianza, pero no sé por dónde ir. Entonces esas son preguntas mucho más sólidas que se pueden contestar sobre otra base y no desde lo que yo llamo el alboroto mental.
1: Y aquí quiero traer a colación Andre André una idea que tuviste y una, y una conciencia clara que tuviste antes de que iniciáramos en esta entrevista, y es que hablábamos de tu, de tu gran facilidad y tu gusto por el, los idiomas. no Entonces, eres una persona que sabes muchos idiomas y, y claramente tú misma me decías, yo creo que tal vez ese gusto personal por los idiomas, por el poder comunicarme, por esa comunicación con el otro, te ha dado la posibilidad también de entender y de interpretar ese lenguaje del cuerpo, esa forma como el cuerpo se comunica con nosotros. Cuéntanos un poquito más esta idea que me pareció maravillosa, y es tuya, es tuya, claramente, yo solo repito.
0: Gracias, Caro. Eh, sí, desde que era muy pequeña, eh, me interesaba, eh, cuando escuchaba otros idiomas, eh, saber el significado de lo que no entendía, ¿no? Y comenzamos pues con las canciones y con todo esto, Um, y pues por, por mi trayectoria de vida he vivido en varios países y he tenido el gran privilegio de aprender los idiomas viviendo en, en la mayoría de los idiomas que sé en, otros, en estos países, donde es la lengua materna. Y lo que me ha dado a mí esa posibilidad es que el uh -huh. idioma como tal es la estructura que me permite conectar con estas personas de esta cultura. Entonces tengo muy claro la experiencia en Italia de Sí, hablar italiano es un idioma lindísimo, dulce, armónico, pero entonces hablar italiano lo que me daba era poderme conectar con un italiano, y un italiano realmente es cómo viven la vida los italianos, ellos tienen algo maravilloso que es el disfrute de la vida, el placer, yo no lo he visto en una cultura de las que conozco tan marcado como lo tienen ellos, el placer de lo diario el placer del expreso que se toman en la mañana el placer de la pasta como se la tienen que hacer los abuelos entonces el idioma me daba acceso a conectar ¿sí? y la comunicación no violenta que es una técnica también que me acompaña dice lo más importante que tenemos que privilegiar entre los seres humanos es la conexión sí retomando el coaching corporal cuando una persona se está moviendo a través de la vibración su cuerpo está mandando unos mensajes mensajes que para mí como facilitadora son visibles porque yo estoy físicamente acompañando desde la observación pero también para quien está vibrando los mensajes se sienten se sienten por dentro entonces se puede registrar el sentir de el tendón que se mueve el hueso que se acomoda eh, el espasmo que empieza a disolverse, la tensión en la nuca que de repente deja de estar. Entonces, esta comunicación, esta estructura llamada vibración, realmente es esa posibilidad de conectar. Y al final, ¿con quién me conecto? Conmigo misma. Y para mí, como facilitadora, me permite
1: conectarme con quien está vibrando a través de lo que su cuerpo me dice cuando se mueve. Increíble. Me encantó esa explicación. Además, porque... Fíjate que cuando entramos en conexión desde, desde ese idioma con una persona, con una cultura, con una instancia, porque incluso también los momentos, los lugares también nos están transmitiendo sus mensajes, eh, pues podemos de una u otra forma en sintonizarnos como en, en esa frecuencia con la que estamos conectados, nos permitimos e ir más allá de las palabras, ir más allá de lo obvio, ir más allá de lo evidente, de lo simple y creo que esa es una, una forma muy linda, de abrir el espectro para, para vivir esa conexión profunda con nuestra realidad y con todas las personas y también las situaciones que podamos estar viviendo en, en nuestra realidad. Muchísimas gracias, André. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el TRE. Pero antes de hablar sobre TRE, yo quiero contarles que tuve la posibilidad y la gran fortuna de vivir con esta mujer una sesión personalizada de TRE y no se imaginan lo que, lo que logré sentir e identificar a través de esa conexión, como, como lo dice Andre con mi cuerpo, a través de entender el lenguaje de mi cuerpo en muchas ocasiones no nos damos cuenta lo que el cuerpo nos quiere decir, es lo que tenemos, lo que tenemos a la mano, es lo que, lo que nos permite caminar eh, uh -huh. en este plano y en nuestro caminar, en nuestra vida, pero en muchas ocasiones no estamos en esa conexión profunda, me di cuenta que no estaba conectada con lo que mi cuerpo me quería decir y entonces viví esta experiencia y realmente fue algo wow, totalmente Alucinante. para mí fue algo muy diferente a lo que haya podido vivir en algún momento de mi vida. Obviamente, de tu mano fue una experiencia maravillosa, pero algo que me llamó la atención fue el tema de la vibración, lo que tú llamas el temblor neurogénico. Y, y la verdad, me gustaría que pudiéramos empezar, ingresar al mundo de Trey, toda esta explicación tan linda que tienes para nosotros, contándonos un poquito ¿En qué consiste esa vibración? ¿Qué, cuál, ¿Qué es ese temblor del cual me hablabas y, me, y lo pude vivir a través de esta experiencia contigo?
0: Sí, eh, bueno, desde mi perspectiva, el temblor neurogénico es el protagonista de toda esta historia. Eh, lo dice también así el creador de la técnica TRE que se llama David Perceli. Y entonces el temblor neurogénico es, si vamos un poco para dar contexto a nuestro cerebro, se ha estudiado que el cerebro tiene una parte bastante primaria que se denomina el cerebro reptil y está ubicado en el tallo cerebral, allí están estas señales maravillosas, hoy las veo así eh, que son cuando yo me siento en peligro, yo mamífero, me siento en peligro porque estoy en la selva y viene persiguiéndome un león, el cerebro reptil es el que dice yo soy el que nos va a salvar entonces nuestro neocórtex entrega por completo la potestad de acción y es el reptil el que decide cómo actuar. Entonces el, el, el reptil es el que dice trépate al árbol, nunca te has trepado a un árbol pero te puedes trepar a un árbol, es el que te dice corre y llegas a unas velocidades que tú dices nunca jamás hubiera pensado que pudiera llegar a esto o es el que te dice quédate absolutamente quieto, casi que deja de respirar para que este león no se dé cuenta que estás aquí y al final, lo que el cerebro reptil hace es, nos salva la vida. Cuando ya el león se va, cuando ya no hay una amenaza de vida, el cuerpo empieza a retomar. Bueno, puedo respirar, estoy a salvo, ya no tengo que correr más. Y en este mismo lugar, llamado cerebro reptil, está el mecanismo del temblor neurogénico que nos dice, uff, ya ese estímulo estresante no está ya todo esto que se generó en mi cuerpo no lo necesito, lo puedo dejar salir. ¿Y cómo lo dejo salir? Se activa de manera automática el temblor neurogénico, que es una vibración corporal natural que nos pertenece a todos los seres humanos y nos pertenece a todos los mamíferos. Entonces, los perritos lo tienen, los caballos lo tienen, y la diferencia con nosotros es que ellos no lo reprimen. ¿Sí? porque la importancia de Trevo, el gran aporte de berceli él se dio cuenta que los niños tampoco tienden a reprimirlo. Entonces, cuando él se dio cuenta y dijo, si esto aparece de manera tan espontánea, ¿no? cuando hay un peligro inminente, que hoy en día, pues, ¿cuáles son los peligros inminentes? Estamos viviendo en algunos países situaciones de guerra, ¿no? él ha, él ha acompañado muchas personas y muchas comunidades, con estrés postraumático, entonces en estos espacios hay una bomba, no? en estos espacios eh, vienen situaciones de violencia contundentes, no son el león, pero es el mismo estado en el que entra el cerebro, y él se dio cuenta que las personas podían salir de estos estados postraumáticos a través de vibrar, y entonces allí, ¿cuál es el aporte de la técnica? y él dice, bueno, si esto funciona, cuando yo realmente me siento en peligro, ¿Será que yo lo puedo activar en la comodidad de mi hogar y en mi casa y cuáles pueden llegar a ser los efectos? Entonces, el aporte de TRE como técnica es unos ejercicios muy básicos y sencillos para estimular los músculos más grandes del cuerpo y un estímulo estresante no es nada diferente que una dosis micro, micro, micro de TRE para que el temblor se active. Y como lo viviste tú en tu propia sesión, Caro, solamente en un día, el cuerpo recuerda. Y eso es lo que a mí personalmente me fascina, ver cómo los cuerpos recuerdan. Lo que necesitamos es un espacio seguro, tranquilo, acompañado para que el cuerpo recuerde. Y cuando el cuerpo recuerda, dice, ya sé, yo me acuerdo que yo puedo acceder a esto cuando lo necesite, de manera espontánea. Entonces las discusiones con el jefe, las discusiones con el peatón que de pronto se atravesó mientras que yo manejaba, eh, algo inesperado en la casa, el arroz que se quema, todos esos son estímulos estresantes y la vibración es un mecanismo al cual yo puedo acceder en la cotidianidad diariamente y lo puedo hacer como una práctica de autocuidado, todos los días me puedo acostar, vibro y lo que está haciendo mi sistema nervioso es sale del estado de supervivencia y entra en el estado de relajación y desde la relajación pues no solamente me gozo más la vida desde la relajación se me ocurren ideas nuevas, desde la relajación soy más creativo, desde la relajación el espasmo que tiene contraído mi hombro ya no tiene que estar entonces el temblor es el que nos da esa oportunidad y
1: se llama temblor neurogénico es increíble Andrea además porque sentirlo realmente es una cosa muy especial, o sea, es como, como recordar, recordar lo que tú decías, es como recordar una capacidad que, que hace mucho rato no, no poníamos en acción, no, no poníamos eh, también al servicio de nuestro propio bienestar. Y lo que tú dices es, es totalmente cierto en el sentido de que después de vivir la experiencia, tú te sientes como, como en paz. Te sientes como, como regulado, como nivelado, como si en tu interior todo estuviera otra vez en equilibrio. Es como si volvieran todas las medidas a su punto de equilibrio. Y, y el bienestar que se siente, la claridad que se siente es bastante eh, alta, bastante linda. Yo, la verdad, esto fue hace una semana y el día de hoy todavía estoy como con... Con esa, con esa paz, con, esa, eh, con ese equilibrio, con ese bienestar en mi ser y yo te agradezco infinitamente porque realmente fue una experiencia muy especial para mí. Me encanta todo lo que nos cuentas y, y, y me gustaría que siguiéramos hablando un poquito sobre TRE, que habláramos un poquito sobre, sobre bueno, TRE, cuando nosotros incluimos o traemos esta técnica a nuestra vida, qué tipo de situaciones podemos trabajar, o sea, cómo crees tú que, que pudiéramos... Eh, Ajustarla a las diferentes situaciones o necesidades que a las que generalmente nos encontramos eh, en el día a día. ¿Cómo pudiéramos trabajarlo? ¿Qué tipo de situaciones nos puede ayudar a trabajar en nuestro interior? Sí.
0: Um, lo quiero definir para que quede muy, muy, muy claro y muy accesible para todos. Yo creo que contribuye principalmente en tres formas. La primera como una práctica de autocuidado que yo puedo hacer todos los días y me toma tan solo 15 minutos. Sí. Y es una práctica que va de la mano o no interfiere con ninguna otra cosa que yo haga. Si te gusta meditar, va de la mano con la meditación. Te gusta hacer yoga, va de la mano al yoga. Te gusta hacer Crossfit, va de la mano al Crossfit. Te gusta nadar, va de la mano a nadar. Sí. Es un complemento a cualquier práctica que ya tengas instaurada. ¿Sí? me gusta rezar, me gusta lo que sea, va conectado. conectar entonces una práctica de autocuidado de 15 minutos y lo más lindo de tres, yo no tengo que esperar a sentirme estresada yo me puedo levantar y utilizarlo como esta cremita que me he hecho ¿no? antes de ponerme al sol, este protector solar lo puedo hacer así para abordar mi día o lo puedo hacer así antes de irme a dormir para descansar mejor ¿Cómo funciona? Ya después de que has aprendido la técnica, te acuestas, el temblor comienza, permites que suceda durante 10 a 15 minutos y ya está. El cuerpo hace lo que sabe hacer, el cuerpo se mueve como se tiene que mover, el cuerpo vibra como tiene que vibrar, tú simplemente lo acompañas desde la presencia de tu mente y eso es todo. Entonces la primera posibilidad es una herramienta de autocuidado que la puedes tener en tu kit todos los días. La segunda es, ¿en qué ocasiones? En nuestro día a día, por ejemplo, hace unos meses tuve una discusión con mi papá bastante fuerte por teléfono. Colgué el teléfono, me sentí alterada, ¿no? La cabeza estaba dando mil vueltas y dije, ¿no? Estoy salidísima. Me acuesto a vibrar, vibro y salgo de la vibración centrada. Y a mí me gusta ser honesta con las personas y decirles, no es que se arregló la discusión con mi papá, no es que lo llamé a decirle, papi, te amo, lo olvido todo, no, fue, un, fue una cosa muy movida, eh, pero entonces pude estar con mi incomodidad, ¿no? Pude decir, oye, me siento triste, pude identificar lo que siento, ¿no? Pude decir, uy, esto me dolió y me duele como acá y quedé un poco como un trapo, como, uff, no, qué fuerte lo que pasó y puedo continuar con mi vida, ¿Sí? y la cabeza se apaga. Entonces la cabeza dice, sí, eso fue un voltaje lo que acabó de pasar y podemos seguir viviendo. ¿No? Eventualmente pues hay espacio para, quiero llamarlo, quiero utilizar otra cantidad de herramientas que ya pues son, ¿no? vienen posteriormente, pero tres lo que te permite es cuando estamos en esos episodios que uno dice, no sé qué hacer, vibrar, te permite conectarte para que tu sentir te diga esto es lo que puedes hacer no, bien sea sentarte con la emoción y llorar otros 15 minutos o coger el teléfono o dormir o lo que sea pero entonces ya la información que te llega te llega desde el corazón te llega desde el arraigo y no desde el desespero de la mente y la tercera cosa Cuento mi, mi historia personal y es, cuando yo recibí la noticia de que un primo de 17 años había caído de un balcón y murió, yo estaba acostada en mi cama y apenas recibí la noticia, comencé a hiperventilar, empecé a tener unos síntomas impresionantes y al cabo de, no sé, dos minutos me acordé y dije, voy a vibrar. No sé cuánto vibre, pues no, no, no puse ningún cronómetro, fue media hora, fueron 15, no sé cuánto fue. Por supuesto hubo mucho llanto, por supuesto hubo muchas ideas, pero después de vibrar me pude parar en la realidad y decir, oye sí, este chiquito se murió, ¿no? Entonces... El duelo igual, hay que hacer el proceso. Lo que a mí me dio esa experiencia es, en, una, en un momento en el que esto es tan traumático y te tambalea tanto, el instante de recibir la noticia, esta herramienta me permitió digerirla de forma completamente diferente. No, no les puedo explicar los detalles porque es un sentir y porque no puedo comparar con la Andrea que no hubiera vibrado, lo que sí les puedo decir es que en otros momentos de mi vida en, en los que he recibido noticias que me han dejado muy, muy indispuesta, esta noticia con esa gravedad, pues me permitió ¿no? funcionar, acompañar, atenderme, identificar qué necesitaba hacer después, en qué momento llamar a mi psicóloga, en qué momento entrar en un episodio de terapia, eh, y lo pude tramitar de manera muy diferente entonces yo diría estos tres casos un autocuidado diario eh, episodios de la cotidianidad que uf, son fuertes y episodios por supuesto que si la vibración no llega a aparecer espontáneamente como normalmente lo hace si alguien se da cuenta esto que está pasando no puede ser utilízalo vibra ¿sí? y vibra una semana dos semanas o sea todo lo que necesites pero es una herramienta que tienes ahí al lado y repito para conectar y para tomar decisiones pero desde el sentir
1: no desde la cabeza en alboroto Qué buenas recomendaciones las que nos acabas de dar, porque de una u otra forma creo que son situaciones a las que todos estamos eh, expuestos de alguna manera. O sea, todos tenemos que pensar en nuestro autocuidado y de hecho la vida diaria nos está mostrando el, la importancia de cuidarnos y darnos ese bienestar que nadie más nos puede dar. Aparte de eso, todos estamos eh, en el día a día viviendo situaciones de estrés en diferentes niveles y de diferentes maneras, entonces nos ayuda a trabajar ese tema del estrés y también un tema de autogestión, cómo gestionar en nuestro interior esas situaciones de pronto diferentes a lo que esperábamos y que pueden ser eh, muy dolorosas o transformadoras, cómo gestionarlas en nuestro interior. Me encantan los tips que nos acabas de dar, creo que todos de alguna u otra manera tenemos la posibilidad desde esta bella técnica que hoy nos estás eh, introduciendo, tenemos la posibilidad de una u otra forma de aclararnos en nuestro interior y de entrar en esa conexión desde el amor propio, porque me parece que esto es una técnica que nos ayuda a trabajar el amor propio. Para trabajar nuestro propio bienestar y en la conciencia en nosotros mismos. Así es. Bueno, mi Andre, linda. Y hay un tema muy bonito, y es como dentro de todo este viaje que estábamos hablando, este viaje que nos estabas eh, contando al principio, este viaje que te ha llevado al interior de tu ser a vivir esta experiencia de conexión tan profunda contigo, con tu misión, con tu propósito también de apoyar, de acompañar a otros. Eh, entraste en este mundo de acompañar procesos de gestación como Dula. Cuéntanos un poquito eh, sobre esta faceta de tu vida, qué significa, eh, cómo vives ese acompañamiento.
0: Sí, um, el Dulaísmo llegó a mi vida, eh, es muy lindo porque llegó a través de un bebé, no fue un, un bebé gestado por mí biológicamente, pero tuve el conocimiento de que era dula a través de una amiga muy cercana que estaba embarazada y me contó el plan de parto que tenía, me dijo quiero partir en casa, eh, me estoy informando, he aprendido esto, he aprendido lo otro y fue una charla de una noche y algo dentro de mí se sorprendió y salí de esa, de esa, de esa comida diciendo no puede ser que yo no sé nada de esto, y no puede ser que yo no sé nada de esto y que estoy tan alejada de este conocimiento si yo soy mujer, ¿sí? Y lo que ella me contaba no era nada eh, de otro planeta, era información acerca de cómo las mujeres ancestralmente han parido, de cómo se han vivido los embarazos ancestralmente, de cómo estamos hechas para parir, de cómo los bebés saben nacer, de cómo incluso es algo que está completamente ligado a la sexualidad. ¿sí? Entonces con esta introducción que digo yo me dio este bebé, su nombre es Oru, eh, a través de su madre que lo estaba gestando, que fue quien escogió, no esta, esta tomó la decisión de informarse de esta manera, ahí fue que mi mirada se volteó y dije yo quiero saber más de esto, y ahí fue que encontré esta certificación como Dula, un instituto que se llama Maternarsen, y comencé a certificarme y el proceso más bonito es, como en las diferentes cosas que he explorado, primero el proceso lo vives tú y esta de Alejandra Montes dice todo primero debe pasar por el cuerpo y cuando ella dijo todo primero debe pasar por el cuerpo inmediatamente pues yo conecté porque ya tenía el yoga, ya tenía el tre y yo dije sí, esto primero tiene que pasar por el cuerpo y qué pasa por el propio cuerpo reconocer mi propia historia cómo fui gestada, cómo nací cómo fue el embarazo de mi madre cómo estaban viviendo mis padres o sea, cuál es el contexto de cómo llegué yo a este plano entonces comienza toda una indagación acerca de la propia historia para luego cuando estés acompañando mujeres que están en gestación tú puedas hacer un acompañamiento también desde su propia historia reconociendo qué es lo que está surgiendo para esta madre esta información que se comparte a través de ser es cuando una mujer está gestando un bebé se está gestando a sí misma nuevamente está saliendo de una estructura en la que era una mujer con X número de facetas la está dejando, la está dejando morir y va a ser una nueva estructura que puede tener las mismas facetas que tenía antes y va a tener una faceta adicional llamada maternidad. Entonces, ¿cómo integrar esa nueva faceta y hablo de integrar porque no es no se, no se convierte en tu única labor de vida. No tiene que ser así. Si lo escoges es una posibilidad. Pero tú sigues siendo una mujer con muchos roles, incluyendo el ser madre. Y esta transición, lo que más me atrajo a mí del Dulaísmo es ¿por qué la vivimos en tanta soledad? Esa es una pregunta para el mundo. ¿En qué momento nos inventamos que esto hay que vivirlo solos? Que no hay que estar acompañados. Y algo entonces por dentro de mí conectó con lo que yo hago con el yoga es acompañar. Lo que yo hago con TRE es acompañar. Quiero acompañar a estas mujeres embarazadas. En toda la transición de su gestación, de su gestarse a sí mismas, de las emociones que surgen de los miedos que surgen de los cuestionamientos desde lo más sencillo como no sé si, si duerme solo o no duerme solo si pintar el cuarto o no pintar el cuarto hasta tengo miedo no sé si voy a poder lactar y si no, y si no doy leche soy una mala mamá esto le surge a todas las mujeres en algún momento durante la gestación durante el parto y durante el posparto entonces ¿por qué hacerlo en soledad si hay una cantidad de información y acá es donde viene la misión de la Dula y la misión que yo personalmente escogí para mí es yo te quiero proveer a ti mamá con toda la información que yo he recibido para que tú puedas tomar la mejor decisión. Y mira cómo se conecta, yo solamente doy información, la mujer se conecta con su sentir, con su cuerpo, con su pareja y en pareja y en familia eligen. Entonces pues acá no se trata de que ahora todas tenemos que ir abajo de una cascada a parir eh, desnudas, es una opción y es igual de válida si yo quiero tener un parto en una clínica, lo importante es que ya no es una escogencia desde la ausencia de información, sino una escogencia desde todas las posibilidades que existen mira que ahora puedo hacer esto, puedo hacer este curso, puedo hacer este tipo de yoga, sirve si voy al agua, sirve si nado, me interesa un parto en agua, me interesa un parto en la clínica, yo no sabía que se podía parir en la casa, yo no sabía que podía, tener, podía hacer este tipo de masajes, como así que hay plantas que acompañan el embarazo, entonces es mucha información para que las mamás puedan decir de qué herramientas me quiero acompañar, qué está resonando conmigo, y eso hace pues de, de la gestación, el parto y el posparto, una aventura que las mujeres se pueden permitir vivir y que ya no es una cosa como que yo le delego o le tercerizo al médico, no sino que yo digo no, 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 yo quiero saber un poquito más y quiero yo tomar ciertas decisiones y también acompañarme y que sean otros que tomen ciertas decisiones, pero
1: sigue siendo mi potestad de elegir. Qué lindo, además porque me parece muy bonito lo que nos estás transmitiendo, para mí la interpretación que puedo dar a este mensaje tan especial es como que eh, las mujeres empezamos a tomar conciencia de que somos nosotras el canal y nosotras, nadie mejor que nosotras sabemos qué es lo que resuena más para nuestro propio ser para nuestro propio embarazo, para nuestro propio proceso, y ve, volvemos al mismo punto de, de, de la autogestión, al mismo punto de, de llevar la mirada al ser, de hacer ese viaje interior del cual nos has hablado tanto que me parece espectacular, espectacular. Cuéntame una cosa mi andre y desde la óptica de técnicas como TRE, ¿trabajas TRE también en, en esta parte de gestación? ¿Trabajas TRE dentro de tu proceso como Dula? El proceso como Dula... Eh...
0: Dentro de las informaciones que se le proveen a la madre, sí, también le cuento acerca de la vibración, le cuento acerca del temblor y tengo diseñado un módulo especial para mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué les enseño yo en ese módulo? Cómo conectar con el sentir, cómo conectar con el sentir a través de esta vibración que también es parte de las mujeres embarazadas porque, repito, nos pertenece a todos por ser mamíferos y algo maravilloso que pasa con el temblor neurogénico es que cuando hay un parto vaginal es natural que haya esta vibración porque es un estímulo estresante muy grande para el cuerpo físicamente la pelvis se está abriendo físicamente está esta dilatación hay muchísimos cambios en el momento del, del trabajo de parto desde lo físico y el cuerpo para ayudarse en su sabiduría empieza a temblar y tal vez muchas mujeres que escuchen esto pueden incluso decir ay yo creo que a mí me pasó eso no entonces lo introduzco por dos razones la primera es para que las mujeres se familiaricen con esto y si llega a suceder al momento del parto lo puedan permitir porque cuando no sabemos qué nos está pasando cuando no sabemos que esta vibración es un mecanismo del cuerpo para relajarse pues puede haber un poco de pánico, ¿no? ¿Qué está pasando? No, no, no conozco esta información desde lo mental. El cuerpo la conoce y por eso la llama, pero la mente no la conoce y por eso es muy importante trabajar también con la mente y decirle mira te ofrezco esta información para que tú desde antes te prepares y si sale ya sabes que lo único que está haciendo el cuerpo es buscando más relajación. Y durante el embarazo también la enseño a partir del segundo trimestre eh, y muchas madres que conocen TRE antes de vibrar, ah, perdón, antes de estar embarazadas, eh, deciden utilizarla libremente durante el embarazo. Y las mujeres que no lo conocen durante el embarazo, también les muestro qué es la vibración, cómo aparece, y hacemos unas, un módulo completamente específico y diseñado para ellos que no solamente permite conexión con ellas mismas, sino conexión con ese bebé. Y ya, esta es mi, mi idea, cuando un bebé en el útero, la mamá le está recordando y le está diciendo, tú vas a llegar a este mundo y tu cuerpo tiene una herramienta para relajarse cuando haya episodios que son un poco retadores. Esa información, yo tengo la creencia en mi corazón que le está llegando a ese bebé. Entonces son bebés que también van a nacer sabiendo que vienen a este mundo y puede que haya retos, pero también estamos instaurados con esta herramienta
1: para salir de ellos. Qué hermosa esa reflexión que acabas de hacer y me parece que, que tiene una, wow, una relevancia importante porque fíjate todo el proceso que hemos llevado a cabo a lo largo de esta entrevista y, y nos lleva a reconectarnos con la sabiduría de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo tiene instaladas unas herramientas, pero en muchas ocasiones por desconocimiento, porque nuestra atención está más puesta en el mundo afuera, porque no creemos realmente en lo que ya existe en nuestro interior, porque no lo sabemos también, eh, eh, nos olvidamos de que tenemos esa sabiduría adentro de nosotros. Entonces, retornar a través de técnicas como TRE, a través de escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo, a través de conectarnos con ese momento Tan, tan maravilloso de esa gestación propia y de una nueva vida, yo creo que nos está dando la posibilidad de reconectar con la sabiduría de esta maravilla que es el cuerpo, que es eh, la vida a través de nosotros. Y eso me encanta y creo que es lo que más ha resonado para mí de esta entrevista. Andre. muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado, por compartir tu sabiduría, tu energía, tu información, tus enseñanzas. Eh, para mí ha sido realmente un privilegio tenerte en este programa y espero de verdad que lo hayas disfrutado tanto como yo y como todas las personas que van a conectarse con este podcast, con este programa especial. Quisiera saber si tienes un último mensaje para las personas que te están escuchando, que yo creo que siempre de ti emanan mensajes súper poderosos.
0: Gracias, Caro, qué linda. Eh, sí, eh, sin duda alguna lo primero que quiero decir es que sí me lo disfruté muchísimo eh, y también para mí pues un honor estar en, en esto que, estás, que has venido construyendo. Eh, y el mensaje que quiero dar es mí me cambió la vida darme permiso de ser acompañada, me cambió la vida, porque creo que las personas a través de las cuales yo he aprendido lo que he aprendido y quienes han pasado por mi camino y a quienes yo me he encontrado, que me han enseñado todo esto, han sido acompañantes y eso transformó mi vida, ¿no? Cuando caí en cuenta de esto dije, uff, claro, entonces el mensaje es a que se conecten con sus propios cuerpos y se pregunten me gustaría estar acompañado o acompañada en este momento y busquen compañía y la compañía puede ser de cualquier tipo no la compañía es válida buscarla y obtenerla de la manera en la que resuene con cada ser humano lo lindo es y el mensaje o la invitación es a que te preguntes te gustaría que te acompañaran en algunos momentos de la vida y haberme regalado a mí ese permiso, pues me cambió la forma en la que hoy habito mi cuerpo eh, y me siento inmensamente agradecida con todos los ángeles que me han acompañado, ¿no? Todas las personas que se crucen y me ofrecen
1: justo lo que necesito, que es simplemente una mano que dice, acá estoy, acá estoy. Qué poderoso mensaje, André, y yo creo que es lo que uno siente, no sé si las personas que tienen la posibilidad de conectarse con la voz de André a través de este audio lo pueden percibir de esa manera, pero cuando estamos... Eh, contigo tenemos la posibilidad de sentirnos llevados de la mano. Así me siento yo llevada de la manito. Muchas gracias, mi Andre linda. Para mí ha sido una gran alegría. Me gustaría que por favor nos compartieras tus redes, donde podemos encontrar información sobre todas estas cosas tan especiales que estás haciendo. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar, porque sé que muchas personas resuenan tanto como yo con esta información que hoy nos has transmitido.
0: Claro que sí. Eh... La manera más sencilla de encontrarme es a través de mi página web www.andreacamargo.co eh, Instagram, también allí me encuentran andreacamargo.co, Ese es el handle de Instagram. También estoy en Facebook Andrea C. Camargo eh, Y si me quieren escribir un correo directamente info arroba eh, y en mi página
1: está el acceso directo para que me contacten por Whatsapp si eso es lo que prefieren. Espectacular, ahí podemos solicitar todo este acompañamiento tan, tan especial del que nos hablabas, ¿verdad? Sí,
0: todo el acompañamiento que yo ofrezco que lo resumo en tres líneas principales que es coaching corporal, enseñanza de la técnica de vibración o cualquiera de los servicios que ofrezco como Dula, lo pueden encontrar allí. Eh, y pues me pueden contactar también si tienen preguntas curiosidades yo le digo a todas las personas que han practicado alguna cosa conmigo que estoy feliz de contestar eh, cualquier pregunta que surja por pequeñita que sea no a veces toma simplemente una pequeña aclaración para continuar entonces, si simplemente quieren escribirme o que hagamos una llamada, mi puerta está abierta para darles toda la información que necesito.
1: Claro que sí, y salen muchas preguntas. <ríe> Terminamos es nuestra muy muy... sesión de todo lo que pregunté y pregunté y pregunté y pregunté. Eh, Andre, qué rico tenerte. Muchas, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han dado la posibilidad de acompañarlos en estos minutos tan especiales con esta información, con esta conciencia, con esta energía de esta maravillosa mujer. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio tan especial. Gracias a Pia Podcast, mi casa que hace posible este sueño llamado Hablando con los Ángeles y nos permite transmitir esta información, estos mensajes y esta sabiduría de personas tan especiales. Gracias, gracias infinitas a todos ustedes. Mi nombre es Carolina Zamudio, soy coach de Inspiración Angelical y para mí fue una gran alegría el día de hoy tenerlos y tener a Andrea Camargo en este programa especial de Hablando con los Ángeles. Ángeles. Un abrazo gigante. Bye, bye.